0: Hello， 大家好，这里是不读书也之类的读书会，让你不读书也能长知识。没错，我们现在还是在防疫期间，虽然说微解疯了，但是大家还是乖乖的戴上口罩、勤洗手。呃，在减少人与人的交流的时候，就可以来听听我们的节目。我们的节目真的是非常有趣哦。嗯，这不是我在自吹自擂哦。那我们呢，在 Facebook、Instagram、YouTube 上面都有上架，所以喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享。因为最近有些朋友跟我说，他们没有听到这一段，因为我都把这一段放在最后面对，所以我们现在要把这个提前。对，在听这一集之前，你们就先赶快去追踪起来吧，好不好？追踪、订阅、小铃铛打开来。好，那接下来我们要介绍今天这本书。今天这本书有点年代久远哦，它是2006年出版的、哦。不过呢，我大概是在大学的时候买它的，所以大概也就两三年前吧。嗯，很敢讲。呃，那这本书呢叫做《苹果橘子经济学》。对，顾名思义，它就是在讲一个经济学的故事。不过呢，它里面有很多有趣的例子，让我们从不同的观点啊、不同的角度切入去看经济学到底在。对我们的日常生活中带来哪些影响？哦，对了，提醒大家一下，因为这一集呢是在三集之后呢，我们才开的线上读书会，所以呢，收音品质啊，或者是呃剪接上，就跟以前会有一点点不一样。听起来如果有不习惯的话，就请多多担待。那有什么意见也欢迎提供给我们，让我们可以有一个改进的机会。话不多说，赶快来听我的分享吧。对了，我是 Sean。哦， oh, 那我今天要分享这本书呢，叫做《苹果橘子经济学》，对。然后它书封上面写着：“一颗苹果用经济学的破刀切开，里头竟然是橘子。”他说是用一种全新开发的经济学，用最有趣的问题，剥解所有事物隐藏的一面。好，那为什么会想看这本书呢？就这本书应该是呃，我大学的时候买的，然后那时候的。行销课吧，还是什么课的老师，就是有介绍这本书，然后那时候就觉得书名蛮有趣的，对，就买了，可是一直都没有看。然后这本书的作者呢是李维特，他也是一个有名的经济学家，对，那他我觉得他蛮有趣的，就是大家可能会想说经济学家的可能数学会很好啊什么的，其实他并没有。对，他说他的数学不好，然后他的计量经济学懂得有限，可是他也不知道该从事如何从事理论研究。那他只是，我觉得他特别一点在于说，他看事情他切入的角度很有趣。对，那这本书就讲解了一些用有趣的方式来解读的一些问题。那这本书呢，它是因为作者他主要是美国人，所以里面其实有很大一部分在讲一些种族的议题，包括黑人跟白人的种族对于经济上是不是有影响，或者是这两种人他们在经济上的发展比例是怎么样。好，那我就直接分享这本书，我觉得比较有趣的几个议题。一个叫做就是呃以色列托儿所的罚款制度，这有一个很有趣的，就是他说，假如说你是一间托儿所的老板，那按规定家长应该要在下午四点前接走小孩，可是经常有人迟到，所以每天都会有一批焦急的孩童，还有至少要有一位留守的老师，你要怎么样来解决这个问题呢？谢谢对，罚钱就是这个问题，其实在现实中蛮普遍的。就大家也会想说要用罚钱，刚刚 Lisa 说就是罚钱，就罚款对迟到的家长进行罚款，因托儿所没有义务免费替他们看小孩。那就有经济学者来要测试这个方法是不是有效，所以呢，他们就用，就是他用以色列 h 法这个。地区的时间托儿所为研究对象，然后进行了二十周的研究。实施方式呢是发现每家每周平均有八次迟到，就是每一间托儿所有八次的迟到，所以呢他们就开始实施罚款。迟到十分钟以上的人，每次罚款三美元，那折合台币的可能就一百块吧。那罚款会加到每个月三百八十块美元的学杂费中。OK。就是实施这个方法之后呢，迟到的家长迅速的增加，从每周平均八次增加到二十次。对，没错，就是因为刚子 Lisa 就是说，就是还有扣打这件事情，就是因为他们其实经济学的目的是要研究各类诱因，然后跟各个想要得到的东西。那诱因可能是钱啊，也有可能是权利，有时候可能改变的东西不大，可是改变的力量却很大。那像刚刚说的这个三美元的罚款，对于家长而言，他其实不痛不痒，对，就是一个小钱，所以大家会觉得说，那我就花一百块，我就可以晚点来接小孩。哎，就是有时候可能也不是不愿意接小孩，就只是我太忙了，然后我可能不想要刮处处的这样子去接小孩。我来讲解这个问题啊。他说，这个罚款其实他就是以经济诱因，就三块钱的罚款取代道德诱因，迟到家长的愧疚感。那每天我只需要花一百块钱，家长就可以买回自己的愧疚感。而且低额的罚款也在告诉家长说，迟到并不是多严重的事情。如果托儿所因为家长迟到所承受的痛苦只值三块钱。那为什么我要缩短我打网球或是我喝咖啡的时间？而且呢，就是刚有说他们原本从八位增加到二十位嘛。那后来他们取消了三块钱的罚款之后，迟到的家长也并没有减少，因为现在他们既然迟到不用罚款，而且也不会觉得良心不安，造成一个非常大的一个反效果。这边提到的就是一个经济诱因跟道德诱因的一个。取舍，不过这边没有说一个比较好的方法可以来解决这样子的问题。第二个问题，第二个有趣的情境就是罪犯都跑到哪里去了？那这个问题呢，在讲的是就是美国的犯罪率迟迟居高不下，在1966年左右，犯罪率居高不下。那当时的政府呢，就认为说，如果再这样下去，国内的犯罪率会节节高升，就会一直就是突破天花板这样子。他们就想说，那有什么样的方法可以降低这个犯罪率？那他提出一些解释，有可能的解释像是呃创新的治安策略，或是监狱监禁的人口数增加，或者是人口老化、更严格的枪械管制法，或是警察人数增加，是不是这些能够对于？犯罪率的增加有抑制的效果。李维特呢，在这边提出了一个很有趣的论点，他觉得不是因为这些创新的治安策略，然后使得犯罪率下降。他认为是堕胎禁令的解放，因为以前好像他们的堕胎是会被禁止的。OK， 那这样子为什么会他会提出这样子的论点呢？因为在一九九零年代初期，犯罪率开始突然下跌，那速度之快，完全出乎大家的预期。那原本那些专家都相信犯罪率会增加，可是其实不是。那他觉得这件事情就是回,回溯到八九年堕胎禁令的解除。简单来说呢，堕胎禁令的解除就表示大家可以合法堕胎，堕胎合法化。大家可以想象一下，什么样的人会去堕胎？可能大部分会是年轻女性，那可能她的生活可能会比较困顿，她没有办法去抚养一个小孩。那这样子的小孩是不是长大之后，他成为罪犯的可能性就比较高？那在堕胎禁令解除之后呢？这些原本应该就是原本会出生成为罪犯的小孩，他们就没有出生了。所以罪犯就相对而言就变少了，这是他提出来的论点。你说支持堕胎的人的论点吗、呃？不是，是李维特他对于说发生现在这样子的状况，就是犯罪率突然下跌的状况，他提出了一个这样子的解释，是因为以前如果就是早，呃，早孕的妈妈，就是她可能未婚生子，但她没有选择，她今天只能生下来。但是今天出台法律通过了以后，他有另外一个选择，就是他可以把小孩拿掉。那这样子的状况就可以避免掉说你小孩生下来了，但是没有能力去抚养，然后反而养育了另外的有可能的罪犯。对，对对对，因为有时候，因为毕竟养小孩很花钱，对，那他一定会造成经济上的负担。那我曾经有一阵子就是有认识了一群，就是真的是。跟我们比较不一样的人，就是他们可能就是单亲啊，或者是生活比较困困顿一点的人。对，那他们的比较容易从事一些可能所谓的八大行业，或者是加入帮派等等的，这是真的会发生的事情。对，所以他认为说这样子的，就是这个状况犯罪率的下降，其实是因为堕胎经历的解除。对，这作者是美国人，所以他其实里面有很多关于种族议题的。那因为我觉得可能对于我们的理解或者是不太一样，所以就我这边就没有讨论。不过我觉得就是他切入问题的角度是特别是有趣的哦、啊。这本书它很有趣的一点在于说，它后面有非常多的引用论文的资料。他会解说他每一他大概有三十几页都是他引用论文的。好，那最后我再讲一个，就是我觉得这一篇这一本里面蛮有趣的一个章节，他写他的标题是写说怎样才算是理想的父母對？对这个问题，可能不知道大家最近是不是会有会遇到、啊，<笑>反正就是最近身旁蛮多人开始生小孩，那。大家也会发现有很多各式各样的论点，就是可能要小孩睡觉的时候，婴儿睡觉是应该要保持仰卧啊，还是要趴睡啊，或者是应该要喝母乳啊，还是喝配方奶等等的，就其实各式各样的论点都会有。那不管你怎么做，好像都会有人有意见。这本书也有提到这一点，就是也有人说可能每天要让婴儿哭到十五到三十分钟，也有人说要。他一哭就要马上安抚他，让他有安全感等等的，反正就是各式各样的论点。这本书里面有一个章节在讲说手枪与游泳池，大家觉得说手枪跟游泳池哪一件事情它对婴儿的危害比较大？这有一点像是嗯开车还是坐飞机的问题。不过他这边里面有明确的数据指出，就是他说好，现在有个假设性的问题。假设有个八岁的女孩名叫茉莉，她的两位好朋友 Amy 跟 Amani 就住在附近。茉莉的父母知道 Amy 家有把手枪，所以禁止女儿到她家。那茉莉常常去 Amani 家，因为她家后院有游泳池。反正就是茉莉她的爸妈禁止她的小孩去有手枪的人家里，可是允许她去有游泳池的家里。听起来很合理，对？可是呢？在它里面这本书，它的提供的数据显示，美国每年平均每一万一千个家庭游泳池会淹死一名儿童。那美国有家庭游泳池的大概有六百万个，也就代表每年会淹死五百五十名十岁以下的儿童。那至于死于枪支的儿童，则则是每百万支枪还不到一人。所以，如果以全国两亿把枪而言，每年大概有一百七十五名十岁以下的小孩死于枪。相比于游泳池的自死率，其实枪支的自死率根本是微乎其微。所以，大部分应该都会觉得说，去一个有枪的人家里很危险。可是，殊不知游泳池其实才是更危险的。那这件事情再放大一点解释呢，就是。大多数的人比较怕坐飞机，而不怕自己开车。那大家约会觉得说：“哎，我是控制车子的人，所以我可以保障自己的安全。那我不会开飞机，所以很多的时候我都只能听天由命。”所以呢，假设如果你要从 A 地去 B 地，那你会选择坐飞机还是开车？那这本书呢，也提出了一个比较具体的数字。他说：“以美国而言，每年死于车祸的人大概有四万人，高于飞机失事者不到一千人。可是大多数的人乘车的时间远超过坐飞机的时间。对，这有点，也有一点像是基础比例原则吧？这我之前好像有听过、欸，哎，就是他那个比例原则，它的概念是说，就是发生车祸一次死的就是量没那么大，可是如果发生一次空难，死的都会就是死伤会很惨重，所以大家都会比较害怕，会觉得飞机比较危险之类的。对，就是可是实际上大家就是实际上以数据来看，车祸出事的人反而是比较多的。他有一个续篇在讲说，就是台湾。台湾最近不是有那个鲑鱼之乱吗？反正有一间寿司店，然后他提出了，如果名字里面有“鲑”跟“鱼”这两个字的话，就可以享有什么样什么样的折扣。那后续也很多呃行销的广告跟进，就很多商家也都提出了类似的优惠啊活动什么的。那这篇很巧合的是，他也有一篇在讲说，那是不是你换个名字，对于你的人生是有帮助的？不过，因为这本书它是以美国人的论点啦，跟台湾的呃取名也有一点差异。那里面呢讲说，其实取名字有很明确的文化隔阂，像是黑人的名字跟白人的名字就有很大的差异。他就解说很多名字是黑人所特有的，像是。二十个最白的女孩名字，二十个最黑的女孩名字，二十个最白的男孩名字，二十个最黑的男孩名字。对，那最白的女孩名字呢？里面可能像是 Molly、Amy、Claire、Emily 跟 Katie， 这是前五名。那最黑的呢？是 Imani Eb、ah,、Ebony、Shanice、a a l i y a Precious。对，这是最黑的，所以可以看到我有非常明确的差别。那甚至呢，他们说就是在一些比较高的社经地位的，其实这个名字是会轮转的，有点像台湾的蔡奇阿米可能有些蔡奇阿米特别流行在某一个爸爸妈妈的年代，那现在在我们这个年代可能又是另外一个蔡奇阿米那等到我们的子孙辈可能又是另外一个蔡奇阿米像最近好像小孩特别喜欢用有胜的那个有，就是有没有的有加一个宝盖头，还有日历玉，一个日一个历的玉，好像也是最近小孩比较常取的。那他写，那他就去研究了这些很多很多名字之后，他觉得说这是有一定的轮转的顺序，有一个规律在里面。那像他说像是可能比较经济状况比较没有那么好的。家庭，他的爸妈呢就会去参考经济状况比较好的家庭的取名方式。但等到他的小孩长大之后，可能就是二十年了。所以等到大约每二十年，这些名字会轮转一次。二十年后，这些经济状况不是太好的家庭的孩子长大之后，那这些长大的小孩就会是变得跟二十年前的经济状况比较还好的人是一样的名字。可是呢，这些经济状况比较好的人，他们会觉得说：“哎，好像这个名字太太普遍了，所以他要再取一个比较新的名字。”它里面是用高所得跟低所得来做描述。好，我我讲一下里面一段话好了。他说，有一个明显的模式存在：一旦某个名字流行于高所得、高教育程度的家庭，就会开始沿着社经地位阶梯往下传递。OK， 它里面举了几个名字，像是 Amber，Hello Amber，Hester， 一开始也是属于高所得阶层的名字 ，Stephanie 也是这样。那只要有一个高所得家庭的女孩取名叫做 Stephanie， 十年内就会有五个低所得女孩取同样的名字。嗯，有一点像是，就是有些人认为说名人可以带动风潮，或者是你会。用你们家附近可能比较呃高所的高教育程度的人的名字当做一个参考，在美国啦、啊，他会希望他的子女的名字听起来像是成功者的名字。好，他讲说像是呃教育程度比较高的家长会偏好的名字，他会比较分歧，就是比较没有那么一致，而且大半带有诗意跟美感。他说这些爸妈可能。不会让他的小孩，就是你取名字不会让你的小孩变得比较聪明，可至少他会跟那些聪明的小孩一样，有一样的名字。我不确定美国人的想法是不是这样，不过这本书呈现的大概是这样子。好，最后最后真的是最后，就是就是我也是看这本书才知道，就是英文名字很多都是来自圣经，有一些传统的英国、德国、意大利跟法国的名字，还有公主的名字。然后，或者是地名，那甚至呢，有现在以品牌为名字的人也越来越多，像是 l e x u s Armani、Timberland 这样子的。那甚至还有人用励志性的名字，像是 Harvard 或是耶鲁或是 Princeton 这些。人，还有人叫做律师 （lawyer） 或者是 President， 就是这个是美国的一些取名方式。我觉得蛮特别的。其实台湾人应该也是啊，就是都希望望子成龙、望女成凤，都希望取一个比较聪明、高尚一点的名字，不希望跟别人一样吧？我猜里面有讲到有一对兄弟叫做成功跟失败。一九五八年的纽约市民兰恩把儿子取名叫做成功 （Winner）， 然后三年后他又生了一个儿子。排行第七老妖。他取名叫 Roser。然后最后这个的结果是失败的确成功了，他获得奖学金进入预科学校，毕业于宾州拉菲叶特学院，就拉法叶学院，而且还进入纽约警察局。这是他母亲长期的心愿，由刑警升到警官。那虽然他并不避讳自己的名字，可是其他人都不喜欢这样叫他。至于他那个取了叫大吉大利名字叫做 Winner 的哥哥呢 ，Winner 他现在四十，他那时候四十多岁，最突出的成就呢就是一长串的犯罪记录，强盗、家庭暴力、侵权、拒捕、其他伤害等，被逮捕过三十多次。我不知道为什么他爸要取这个名字，是不是有什么先有成功，然后又失败，然后叫成功的人不会失败，那失败的人可能会成功吗？或者是可能大家给予他的。期许很特别高之类的，这是这本书讲的几个有趣的。好，我分享完了。OK， 听完我的分享，有没有觉得经济学其实没有那么艰涩难懂？在逛书店的时候，我们很常看到一些科普的书啊，或是医疗普及的书，可是相对而言，这种经济学普及的书相对来说比较少，我觉得啦。那所以今天介绍这本《苹果橘子经济学》呢，我觉得是可以当做一个入门书的。那后面呢也有很多作者，除了一些推广经济学的一些书籍，像是谁赚的你的咖啡钱啊这类的书籍，我觉得也是蛮有趣的。那日后应该我也会拿来分享。好啊，那最后该停止的提醒过了。大家疫情期间不要怕怕走，还是待在家里多看书吧。那有任何问题都欢迎到我们的平台上跟我们留言互动。那就这样子啦，我们下次见，拜拜。